0: Изолента. Лайф.
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента живьем на радио «Спутник». 9 часов 4 минуты. Доброе утро. Вот Петра слышу я, наконец, все хорошо у нас. Решились технические сложности. Ровно, прямо секунда в секунду, как и положено было. Изолента живьем на лучшем радио страны. Радио «Спутник». Петр Лидов, Трофим Татаренков. Мы... Постепенно начинаем наш эфир Сегодня четверг, напомню Завтра уже пятница, конец недели Не за горами Петр. доброе утро Доброе утро Звучит всегда очень угрожающе Когда ты делаешь вот эту паузу Доброе утро Трофим И сразу мурашки по спине Бывает так Ну что, как твой поход на футбол вчера? Расскажи, вчера был большой футбольный день Э
2: нормально, хорошо, э волидольно. Э в добавленное время да, завели гол победный. В общем, выиграли... Ну, ввели в ноль. Динамовцы нашей Москвы потом, естественно, пропустили два гола, как мы любим. Вот. Ну, и завыграли. выиграли 3-2. А как ты поступил?
1: Нет, вроде бы. Ой, слушай, ну, валиду, У нас с тобой, я думаю, одна пачка валидола на двоих, естественно, в этом году у нас будет очень где-то похожие места где-то у Динамо и у Зенита. Либо первое, второе, либо шестое, седьмое, одно из двух. По-другому быть не может, смотря как разрулим. Очень тяжело вчера все. Давалось нам с крыльями на выезде. 1-0 мы выиграли. Еле-еле. Последние 15 минут 11 зенитовцев обороняли ворота от абсолютно сильнейшей команды премьер-лиги крылья Советов Самара. Всем известный лидер российского футбола рвал нас как тузик газетку. А мы, значит, соответственно, отбивались всем, чем только можно. Но ничего, отбились. Отбились. И на том спасибо. Начало сезона такое, что врагу не пожелаешь. Просто ужас какой-то. Посмотрим, может, как-то и вырулим. Но все равно нас обоих с победой, с победами. Надеюсь, что «Зенит» с «Динамо» встретятся в кубке. У нас есть должок перед вами за прошлый сезон, за кубок. Но теперь еще и за чемпионат, правда, есть. Как-то накапливаются. Так что, смотрите, футбол это весело и непредсказуемо. На самом деле, наверное, самая непредсказуемая игра вообще, какая только есть. Когда ты ожидаешь подавляющего преимущества, а в итоге на волидоле еле-еле выигрываешь. Бывает такое. А бывает и наоборот, когда выходишь и неожиданно совершенно рвешь какой-нибудь Манчестер Юнайтед. Такое в нашей истории тоже было. Так что, смотрите.
2: Да. Бывает. Но я думаю, не будем грузить людей футболом, потому что не, не все интересуются. Но мы не так часто об этом говорим, поэтому... Уже, по третий день подряд.
1: Сезон начался, а что
2: теперь? вот, может быть, нам перепрофилироваться в какой-то спортивный канал. Ну, говорить конечно, надо обо всем, но, конечно, надо интересоваться тем, в основном, что интересует людей. как мы тут недавно обсуждали, к сожалению, зачастую так вот устроен мир, что новости, они по большей части состоят из плохих новостей, вот, поэтому, к сожалению, приходится говорить о плохих вещах, вот, но ничего страшного, поговорим о плохих, о хороших, вот, поэтому так вот, с чего бы начать, ну, давайте... Слушай, начнем. ну, сегодня...
1: А, ну, смотри, как хочешь, мне просто... Не, не, еще... не, не, не. Если можно, я пару слов скажу. Я очень люблю следить за Северной Кореей. Это прямо для меня интереснейшее совершенно направление, что у них там происходит. Мечтаю там побывать, пока не был. Но ну, ну, я думаю, что когда-нибудь, может быть, туда и съезжу. Э, посмотреть, как это все своими глазами. Э, ну, я вот активно наблюдал за тем, как Сергей Кожугетович наш ездил туда с дружественным визитом. Какой они потрясающе сделали концерт ему в конце его визита. Я не знаю, но ну, все, по-моему, видели отрывки из этого концерта. Там нарезка была Шикарная совершенно. Северные корейцы пели по-русски наши русские песни. Причем так душевно, что просто до слез временами. Очень круто. А вчера у них произошло совещание, которое хитрым образом называлось «По состоянию на корейском полуострове». Переводил я, честно скажу, переводчиком яндексовским. Чего уж тут скрывать, я по-корейски не очень соображаю. Вернее, вообще никак. Ладно уж, не прибедняйся. Но меня больше всего... Нет, далеко не во всем. Нет, в футболе ничего не понимаю. Корейский язык должен знать. Корейский язык придется подучить. Это у меня задача на ближайшие три дня выучить корейский стоит в моем этом самом дневнике. Так вот. У них, значит, произошло совещание по состоянию дел в, Север... Не в Северной Корее, а на Корейском полуострове. И совещание пришло к выводу, что состояние дел на Корейском полуострове достаточно тяжелое, и нужно предпринимать какие-то действия. В связи с тем, что агрессоры кругом, Южная Корея – жуткий агрессор, Япония рядом, тоже норовит оккупировать Корейский полуостров, как было сказано на этом совещании. Спит и видит, что как только мы ослабнем, Япония тут же придет нас добивать в, 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 вкупе с, ну, вместе с Южной Кореей. В итоге, по итогам этого заседания, было принято был принят документ, который называется Кровь в жилах стынет. Значит, название дословно, ну, в переводе, о планах наступательного военного противодействия для всестороннего сдерживания.
3: Mm -hmm.
1: То есть вдумайтесь да, в сочетании этих слов. Наступательное военное противодействие для всестороннего сдерживания. И вот когда такой документ принимается, я думаю, сейчас весь мир сидит и думает, что они будут делать, наступать или сдерживать. Вот это вот очень важный момент. И если они будут наступать, то это что же, объявление войны и поход на Южную Корею ради сдерживания или что? Вот, соответственно, сейчас все сидим и думаем. Я думаю, что сегодня у нас будет что-то рассказано по всеми нашими северокорейскими товарищами, но они особо не грешат пресс-релизами, то есть у них ничего так особо не выходит, они выпускают документ, публикуют его название, сам документ хочешь переводи, хочешь нет, там 300 страниц, ну и переводить их на русский язык, я не думаю, что кто-то сильно будет, но название впечатляет, и посмотрим, чем это все закончится. Сейчас, наверное, будут какие-нибудь испытания очередных летающих и летательных аппаратов над Кореей. но ну и что-то со стороны Южной Кореи, я думаю, должно прозвучать в ближайшие дни. Но то, что там накаляется обстановка, это очевидно. И посмотрим, как это будет, что будет происходить во взаимодействии России и Северной Кореи в связи с этим. Какая будет наша риторика в связи с этим после поездки Сергея Кожугенча в Шойгу туда, после дружеского визита. Так что вот то, что я хотел сказать. Интересно, интересно то, чтобы мне показалось интересно.
2: Да, это любопытно. Тут, мне кажется, я бы не переоценивал вот эту наступательность. Хотя, с другой стороны, мне кажется, это... В этом слове большой смысл. Дело в том, что вообще внешняя политика, дипломатическая активность, в том числе и военная дипломатия, мне кажется, как раз про это, она, конечно, должна носить характер, ну, если не агрессивный, то наступательный. Для того, чтобы, ну, скажем, фигуры на вот этой вот внешней шахматной доске, ну, ты должен занимать активную позицию. Потому что когда ты занимаешь пассивную позицию, тем более в сегодняшней ситуации, то тебя соперники потихонечку... Ну, да. То, есть вот, то, что делает российская дипломатия Сегодня на всех направлениях Мы видим Африка, Южная Корея Северная Корея, прошу прощения это как раз и есть такая наступательная дипломатия С ну, таким военным акцентом вот, это, это очень правильно Это очень грамотная политика Но тут надо понимать, что наши оппоненты делают ровно то же самое Посмотрите на Турцию Посмотрите на Китай Я уж не говорю про США вот. Но нет, наверное, страны в мире, которая не выступила с планом мирных инициатив по значит, Украине, вот эта вот эта встреча в «Дженде». В Саудовской Аравии тоже, в общем, это свидетельство такой наступательной попытки наступать э, со стороны. То есть все, сейчас все пытаются в этой такой э, большой шахматной партии, в которой не два соперника, а да, там много участников. Вот все ведут какую-то вот такую наступательную игру, занимая новые территории, новые позиции. По, по тому региону, там еще важно, мне кажется, вот что. Я вчера э, у меня долго в голове висел такой вопрос. Э, по поводу того, насколько ну, известно, что в военной доктрине в ряде документов США, опубликованных в конце прошлого года, Китай назван такой важней, важнейшей угрозой, стратегическим соперником и все такое, угрозой национальной безопасности США. Вот, Россия тоже фигурирует, но ну, как бы более локальным Ну, с Россией понятно, там это все связано с специальной военной операцией А я все думал, а, -а что Китай-то им? Вот, ну, хорошо, ну, понятно, что они плохие, что они коммунисты И что они нехорошие вот, Но это все-таки риторика, которая больше про Россию И действительно, Россия, там имперские амбиции Попытка, значит, отвоевать территории у, значит, миролюбивого блока НАТО Там вот такое вот э, чушь Но там хотя бы есть факт Там есть боевые действия, понятно, на чьей они стороне А Китай, смотри, ну вот что получается Мирная страна, большая Вроде ни на кого не нападает, да, значит, ну как-то ведется, развивает торговлю, развивает экономическое сотрудничество, развивается очень хорошо. Вот. с какого перепугу должна здесь быть угроза национальной безопасности США? Ну есть только неэкономическая конкуренция. Вот, но залез в документы, все-таки прочитал, в чем дело. Значит, Китай обвиняет в том, что они как раз в Азиатско-Тихоокеанском регионе значит, пытаются создать новую систему, в которой они будут самым влиятельным игроком. Вот. И с этим США не согласны, включая такие территории, как Тайвань, которые вообще как бы, такая странная история, потому что они как бы, признают, что это Китай, но тем не менее будут отстаивать его независимость. Вот. Вот Так что здесь много очень Интересных фактов, то есть они перечисляют Что вообще Китай, вот он значит Там вот ведет себя слишком активно И нам это, мы видим в этом прямую Угрозу нашей безопасности, нашему Влиянию в этом регионе, там, ну и так далее И тому подобное вот. нету особой какой-то конкретики То есть они не ожидают, что Китай нападет на США Но вот, значит, вот э, Все-таки тот факт, что Китай слишком большой и влиятельный становится И в регионе, и в мире, их беспокоит. Ну и кроме этого, 30-е годы считается, что США будут находиться в уникальной ситуации ядерного противостояния сразу с двумя крупными ядерными державами — России и США. Вот, поэтому, значит, стратегически Китай они не любят. Вот, естественно, США, вот, ты говоришь, Северная Корея окружена врагами, а посмотрите, если на Южную Корею, Южная Корея окружена врагами еще почище, чем Северная, да, там. Там северно, и более того, у них враги, получается, три ядерные державы. Ну, Россия не то чтобы враг, но сейчас санкции, в общем, они присоединились, и как-то, в общем, американский контингент там находится в Южной Корее. В общем, как враги, да, то есть они без ядерного оружия, они от него отказались но в свое время, они под крышей США, а под полной абсолютно, так же, как Япония. Вот, то есть фактически США там занимаются вопросами безопасности. Но, тем не менее, их окружают три... Страны, две из которых крупнейшие ядерные державы. Одна ну просто ядерная держава с довольно непредсказуемым, мягко говоря, руководством. Вот, ну как бы так, поэтому там, конечно, потенциал для. Конфликта. для того чтобы вот эти вот фигуры подвигать попытаться в разные стороны он очень хороший и интересный поэтому вот то что наши делают сейчас это ну я ж не знаю мне кажется это активная позиция и в каком смысле это ответ на либо возможные, либо уже осуществленные шаги США по усилению своего военного присутствия. Они это не скрывают, вплоть до того, что НАТО собирается расширяться там, в Тихоокеанский регион, возможно, Япония будет вступать, может быть, даже Южная Корея. Ну, короче, игра на опережение. Это очень интересный факт. Вот. Так что извини за долгий монолог, но...
1: Не-не-не, это, это все очень интересно. Это, И
2: это, это все это очень взаимосвязано. Правильно.
1: Это, в общем, взаимосвязано, да. Так. Да. Это важно. Это, это очень взаимосвязано. Вообще восточная восточная тема, она очень интересна сейчас. И нас, кстати, вчера зрители просили позвать кого-нибудь по Индии. Э, ну вот посмотрим, как у нас там сейчас все будет строиться. Потому что в Индии тоже из, из Индии тоже новости, тоже риторика. Как это словесные инвестиции, как это в Америке называется.
2: И те, в меньшей степени, мне кажется, тут она такая все-таки более мирная. Ну да, она, во-первых, очень большая, во-вторых, она такая традиционно, как бы, не присоединяющаяся ни, ни туда, ни сюда, вот, но это интересно, да. Ну да, и там уже и... вы, да.
1: А, да, 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 извините. Фактор Пакистана в Индии играет большую достаточно роль. То есть, у них есть болезненная точка – это Пакистан. И он уже много-много лет. Ты, ты это знаешь лучше, чем кто бы то ни был, потому что ты в Пакистане жил. Потому что и Пакистан же – это же, в общем-то, долгое время была неотъемлемая часть Индии. И до сих пор они, у них эти боли, фантомные боли продолжаются временами. Индо-пакистанские инциденты, притчи о языцах в советские времена, которые аж даже в песнях Владимира Семеновича Высоцкого были отражены – эти ситуации они продолжаются уже по сей день. У них на границе вообще не успокаивается, там ничего. Ну, как говорят, я там не был не знаю, тебе виднее.
2: Возможно, да. Но да, опять же, обе ядерные державы: вообще, когда приезжаешь в Пакистан, становится тревожно за состояние мира на планете, потому что, потому что вот эта вот ядерная держава здесь, вот, вот ослик, и там значит одновременно на перекрестке встречается ослик в городе uh -huh. многомиллионном. Ослик, трактор и, значит, какой-нибудь джип с мужиками, с автоматами, и, и ты съедешь из аэропорта. Оружие есть вот. Ну, не странно, люди хорошие Тут Люди туда как Нет, так...
1: На этом и держатся. на Нет такой держат.
2: страны, где плохие люди Но люди, вот что интересно, разные Я, значит, что сегодня сделал Я с утра, естественно, прослушиваю С утра, проснувшись, прослушиваю всякое. Вот И чуть-чуть зацепил Моих любимцев из канал, не, не помню как называется, но вот то, что раньше было э, радиостанцией на частотах, которых мы вещаем сейчас журналисты. Mm -hmm. Не, не то, что там нельзя это говорить, я, про, я просто
1: не знаю, как Безымянная назвать. радиостанция.
2: Ну, вот да, со словом меха и со словом.
1: Мы какие -то. Ну, то есть они вещают в
2: Ютьюбе, там, и, значит, вот они. И они там, там развенчивают мифы, конечно, каждый день. Значит, журналистов приглашают. Журналисты такое ощущение, что только с горшка встали у них все, значит, и, значит, они там вот развенчивают мифы. Значит, Какая-то журналистка Рассказывает о том, что кровавый режим Он вообще ведет себя непотребно И участникам специальной военной операции Которые участвуют Во-первых, платят какие-то бешеные деньги Что неправильно, нельзя так делать Во-вторых, предоставляют всякие льготы вот, которые, конечно, тоже нельзя предоставлять, как же вы, что участникам, а что другие, что как должны жить. И главное, они там проводили опрос. Значит, они проводили опрос. Я, честно говоря, не знаю, действительно ли уже введены квоты для поступления в ВУЗы детей участников специальной военной операции или не введены, или это обсуждается гипотетическая возможность. Вот для детей участников специальной военной операции выделяются квоты. Да, то есть государство выделяет места для того, чтобы дети этих людей, раненых особенно, да, там, кто пострадал, может быть, погибших, могли поступить в высшие учебные заведения. Ну, кажется, ну, ну, нормально, выделяется квота, это значит, что начну допустим, там, я уж не знаю, там, 10, 100, сколько-то мест для этих людей, там они, скажем так, на льготной основе имеют возможность поступить. Вот. Ну, на мой взгляд, совершенно нормальная практика. Я, честно говоря, опять же, не знаю, наверняка существует в разных странах такое. Вот. И, в общем, ну, опять же, бог с ним, какая разница в каких странах. Значит, они проводят опрос. Да? Это я сейчас, внимательно, следи за мыслью. Это mm -hmm. по поводу того, что люди разные бывают.
4: Mm -hmm.
2: вот. Да, вроде в одной стране живем. Я так предполагаю, там они, правда, эти товарищи, вернее, как они, женщины, вещают из-за границы, откуда они как-то в родной стране почему-то не хотят находиться, но вещают из-за границы. Это их, их право. Вот, они проводят опрос. Значит, квоты для участников, детей, детей, участников специальной военной операции при поступлении в ВУЗы. Справедливо, да или нет? И у них, значит, отвечает полторы тысячи человек, значит, у них ответ на этот вопрос где-то 80 процентов, ну, я там не помню, 82, сколько то по-моему, там 83 процента, значит, несправедливо, потому что наши умные дети тогда не поступят, а вот эти вот, значит, дегенераты, дети участников своего займут их места, значит, и там 12 процентов говорят «да, справедливо», ну, тут также говорят, что вот, видите, есть вот такие, такие люди, которые считают, что это справедливо, вы представляете, ничего себе, как интересно. большая, надо задуматься, и что такая, в общем, 12% процентов в общем, да. И дальше читают комментарии, значит, там пишут комментарии, ой, ну они же все вылетят, значит, на, на первом же экзамене ой, ну вот, значит, зачем, а потом и на работу будут по квотам, ну, короче, вот, значит, комментарии mm -hmm. отчитывают, такие, ха-ха, вот. Ну, и, значит, журналистка вот эта, которая, юная, юная, которая все исследовала, рассказывает вот об этих ужасах кровавого режима, который, значит, вот завлекает людей на спецоперацию. Но я решил у нас в изоленте тоже замутить такой же опрос, замутить, да? Вот так, сейчас я, я его поддержу. Я прошу прощения. А уже не надо, уже полторы тысячи человек написал. Уже, уже, уже можно сказать, что по зрителям изоленты картина ясная. Ровно обратный результат. Вот ровно обратный. То же количество людей проголосовало. Да,
1: так и, и есть.
2: Тысячи. Вот прям смотрю: у нас 84%, да, считают справедливо, и 17% считают нет, несправедливо. Но я не делал еще, 10, не стал да. делать, не знаю. Да, там было бы еще, наверное, там процентов не знаю. Ну вот. Вот, собственно, вот вам два мира, два детства, как да? говорили. Насколько разные представления у людей о справедливости. А
1: вот. Тут еще, знаешь... Вот, извиня, я перебью. Тут надо бы, еще какой бы опрос на вот этом прекрасном э, безымянном радио провести. Э, сколько людей из проголосовавших живут здесь и сколько там? Вот это вот интересный момент э, узнать. Я не к тому, что там где-то больше, где-то меньше, я там это знаю. Нет, я не знаю, честно говоря. Я хотел бы это знать, вот так вот, скажем. Потому что если у них 90% людей живет там, то это вообще очевидно все. А вот если 90% живет здесь, вот тогда возникает... Ну, уже... я
2: думаю, что у нас больше аудитории, живущих в России, конечно. У нас-то да. Нас и... да. А у них, да, так как это все-таки YouTube, то там много западных. Плюс, конечно, это же любимый канал всех, кто уехал. В чем то и дело. Вот
1: Верхневарсовцев, да, да, этих
2: Да, они все, конечно, с утра наверняка, вот, прильнув одним местом, э, все это смотрят. Но, нет, это опять же, ну, ради бога, точки зрения могут быть разные. Тут никаких проблем с этим я лично не вижу. Пожалуйста, считаете, ну, считайте, что несправедливо, да, может быть. Вот, э, считайте, что справедливо тоже может быть. Просто насколько э, разные абсолютно, да, вот результаты, просто наоборот. Вот да, вот. да, 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 да. То да, есть, да. мы, мы, наверное, не можем претендовать на какую-то картину вообще столько в целом, и они не могут. Но во всяком случае, по зрителям и читателям канала Изоленты, ну, если хотите, можете зайти проголосовать. Хотя, в общем, уже все, все там нормально, все понятно. Да, вот уже...
1: Ну, у нас, кстати же, очень разнообразные слушатели и зрители прям реально. Ну, это, все, есть, это все умозрительно. Либерально настроено. Можем обсуждать всякие... статистики
2: это нет, у нас нет демографии. Это правда, это правда, да. Я, просто, правда. я просто к тому, что, опять же, вот. Разные люди абсолютно живут в разных странах и, и, и есть прекрасные, замечательные люди Возвращаясь к Пакистану и в Индии, и в Пакистане И более того, даже участвующие в конфликте там, в... Вот. Так
1: что в любой стране люди бывают разные Это абсолютно точно Это абсолютно... А бывают такие мрази, что Мам не горю, извините за мой французский Бывают
2: прекрасные,
1: красивые А женщины? <смех> женщины, да, это правда А я сегодня, видишь, ну, полторы минуты осталось Я хотел, ну это длить Долгая история, я зашел на сайт Аркадия Воложа, который открылся я не знаю, иногент он или нет, наверное, иногент все же. Тут, он, предприниматель. Он. Да, он убрал слово русский, Россия и любое упоминание нашей страны вообще. То есть ничего, ничто не связывает его с, с Россией вообще. Это, тебя это беспокоит, хочешь об этом поговорить? Нет, меня это не беспокоит. Меня беспокоит то, тоже количество авторитетных людей, которые 10 лет назад, там, ну, условно, защищали его, когда мы поднимали этот вопрос первый раз. Типа, ребята, опомнитесь. Вы пригрели змею на груди Да ладно, это же звезда российского предпринимательства Он нас всех научит делать э, суперпродукт Ну может, кстати, и научит не, не
2: подожди, ну а почему, причем звезда или не звезда И, и гражданство, ну да, он звезда а российский Павел Дуров, вот тоже он, там, не россиянин уже давно.
1: Ну, Павел Дуров, почему не россиянин? Он никогда не говорил, не, не убирал что слово русский, там, и так далее, из своих Я этих всех вещей. То есть, он от России-то не открещивался. А -то, там, это тоже
2: не открещивался. -то... Ну, слушай, а, ну, мне кажется, что это вообще его дело, нет? Лично. Ну, не знаю, не знаю. Нет, не, понятно, зачем это сделано. Вот вопрос санкционный, как бы тут все очевидно.
1: Чтобы выжить там.
2: А почему не остаться а, здесь? А, а это не делает его плохим бизнесменом. Может, как раз наоборот, связан с того, что для него бизнес превыше всего, а все остальное его не волнует. И поэтому хороший бизнесмен, а пока послушайте новости на рынке.
1: Вам уже полюбились наши спортивные истории? Я, гроссмейстер Сергей Корякин, и мой друг, журналист Кирилл Зангрес, зовут на чаепитие известных людей из мира спорта. Футбол, хоккей, баскетбол, теннис и даже нарды.
5: Николай Валуев, Алексей Смертин, Иван Едешко, Екатерина Гамова и многие другие уже делились с вами своими историями. В этом году ждите еще больше звездных гостей и откровений.
4: Программа «За спорт» продолжает радовать наших слушателей байками от звезд отечественного спорта. Будьте с нами каждый четверг в 17.00.
0: Культура и цивилизация современного Запада зарождалась на Востоке. Именно Восток помог Европе выбраться из темного Средневековья, а в новое время стал ресурсной базой для будущей политической и экономической гегемонии Запада. В наши дни Восток становится центром формирующегося нового мира и новым направлением для развития нашей страны. Я Востоковец и африканист Урал Керимов, и каждое воскресенье с 15 до 17 часов мы будем совершать разворот на Восток. Присоединяйтесь! Телефон рекламной службы Радиоспутник плюс
6: 7-495-956065. Радио Спутник. Новости. Студия Николай Суворов. Здравствуйте. Средства радиоэлектронной борьбы в Запорожской области оказались очень эффективны против беспилотников, которые украинские войска использовали для контрнаступления. Об этом рассказал РИА Новости, временно исполняющий обязанности главы региона Евгений Балецкий. Он также добавил, что если бы не работа средств радиоэлектронной борьбы, беспилотники могли бы нанести очень большой ущерб. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба вновь заговорил о переговорах с Россией после провала киевского контрнаступления, заявив, что в этом отношении нужен определенный творческий подход. В интервью итальянской газете «Курьера сер он повторил прежде не раз звучавшие заявления киевских властей о том, что украинская сторона будет вести переговоры с Россией цитата, «после вывода войск с территории, но не с Владимиром Путиным». Отвечая на вопрос о переговорах с Кремлем до конца года в случае провала контрнаступления, Кулеба отметил, что есть другие дипломатические способы вести дела непрямым путем. Китай выступает против ввозимых Соединенными Штатами ограничений в инвестиции в ряд секторов китайской экономики уже сделал США соответствующее представление. Об этом сообщил МИД КНР. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что истинная цель Вашингтона состоит в том, чтобы лишить Китай права на развитие и защитить собственные гегемонистские интересы США. Россия сможет продолжать специальную военную операцию на Украине в течение нескольких лет, а Киев столько не выдержит, так как... Только западной техники недостаточно, а запасы в живой стиле у него намного меньше российских. Об этом заявил РИА Новости венгерский журналист, член Валдайского клуба Габар Штир. По мнению эксперта, сокращение военной помощи Запада Украине не начнется до президентских выборов в США, даже если нынешней осенью после начала Распутицы станет очевиден провал украинского контрнаступления. Предприятия госкорпорации «Ростех» уже начали серийное производство новейших самоходных установок коалиции СВ до завершения испытаний. Об этом сообщил РИА Новости первый заместитель гендиректора госкорпорации Владимир Артиков в преддверии Международного военно-технического форума «Армия-2023». Коалиция СВ разработана в Нижегородском Центральном научно-исследовательском институте «Буревестник» и базируется на платформе танка Т-90. Ученые Самарского университета имени Королева совместно с коллегами из Севастопольского государственного университета разработали эффективный способ защиты от хакерских атак. Об этом сообщили в пресс-службе ВУЗа. Отмечается, что с помощью данного метода можно значительно улучшить защиту интернет-сайтов от так называемых ДДОС-атак с ДНС-усилением. В сообщении говорится, что разработка ученых отличается оригинальностью, быстродействием автоматического срабатывания защиты и почти стопроцентной непробиваемостью брони. Самых значимых событий в стране и в мире разберемся вместе на радио Спутник. Следующий выпуск новостей на «Спутнике» менее чем через полчаса.
0: Радио Спутник. Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург, 91.5 ФМ. изолента
2: лайс доброе утро дорогие друзья здравствуйте в эфире изолента живьем петр лидов трофим викторович Татаренков прямо из санкт-петербурга и э, к нам присоединяется наш э, долгожданный можно так сказать гость полковник запаса центрального аппарата министерства обороны российской федерации владимир трухан владимир здравствуйте
7: да, здравствуйте. Долгожданно, прямо так говорится. как Ломоносов и из Архангельска потом, как вам шел? А мы не знаем,
2: кстати, Ломоносова ждал кто-нибудь или нет? Когда он ждал. Не, ну, судя
7: потому, что у него батенька был такой, сам себе так с деньгами все нормально, думаю, ждали. Думаете, думаю. Сказать. сопровождали. Да, у нас потом легенды придумывают.
1: Хорошо. Ну что, Трофим, да. давай тему. Ты, я, я ну а мы уже все. начали, пока ты, да, пока ты отходил, да. мы начали со, со старого анекдота. Анекдот, я думаю, все знают, когда инопланетяне папа с сыном смотрят на планету и говорят: "Ну что, нападаем, ну нападаем". Начнем с Польши, говорит папа инопланетян. Говорит, почему с Польши? Говорит, а почему-то земля, не все крупные войны, начинают с раздела Польши. Соответственно, вот Польша опять почему-то у нас стоит на повестке Не а Вы как житель Калининградской области, как вы сказали, да, вас имеете ну, я, особое... Лени,
7: я сейчас в Москве тут то так живу, а так я, Калининградец. Это ж на... спрощен,
1: Кеник это ж навсегда. Это ж... все. Туда, если попал, то. Вот, это, это, это понятно, да-да-да. Почему поляки вдруг резко начали сейчас активизироваться, а украинцы, как мне показалось, поправьте меня, если я не прав, наоборот, сейчас уже пытаются открещиваться от поляков и говорят, что сейчас им и, и, и все, и дружба врозь. Что происходит?
7: Ну, что происходит с украинцами, то, как сказать, я-то особо не... Это психиатры очень хорошо вам откомментируют. Они же у нас находятся в полной уверенности, что они со всеми справятся, уже везде побеждают. Они вот американцам по ушам проехались, по оперативным сведениям. Они им операцию смонтировали, украинцы проиграли, американцы виноваты. Ну, у них нормально все. А вот что касаемо поляков, а Польша по-другому жить не сможет Вот интересно изучать их нарративы, их собственными словами Заходишь на сайт польского правительства несколько лет назад, польского посольства виновата, виноват да? И там написана такая интересная фраза, от которой люди уже падают в слово «а» и, Потому что мы, говорит, отдали Европейскому Союзу столько денег, а в рамках количественного выравнивания забрали в три раза больше то есть это посольство uh -huh. числит в своих, своих достижениях. Да? Они же тоже таки, они друг друга ментально похожи. Вот сейчас Олег Юнигорский, э, горняк-то вот этот БДК польской постройки. Уж строили по заказу Советского Союза на верфях, которые, на которых потом и начался польский революций. Uh -huh. а, а где сейчас эти верфи? Ну нет, я бы на, в качестве рифма сказал, ну радиокультурное. Военно-морской язык недопустим до самого вот вот, до предельном случае. Вот и сейчас с этими, с этими моментами. Польша любимая жена США в Европе. Им, видимо, давно все нравится. Им подвезли не только танки Абрамос, но и еще хорошие лубриканты для правительства. Вот они и прыгают во все места. А, а, а так-то, что, что мы с этим посмотреть? На, на 23 год, ну я так скажу, министр обороны вчера выступил на коллегии, там 300 с лишним тысяч человек, столько-то танков. Не, ну чтобы грамотно отоварить кувалды по балде, надо обоснование. Если надо обоснование, то надо там все стражевых собак считать, и танки считать у бундесвера все, они те, которые ездят, да? Ну так-то мы знаем, что к чему. Все польско, польское войско, 120 тысяч человек. Было на, на начало 23 -го года. Вот думайте свою цифру. Так-то 168, да, со всеми прочими прибамбасами. Военнослужащих 120 тысяч в месяц обеспечки. У нас здесь 31 тысяча только на контракт с начала года призв, э, призвана. Ну они бурагозят. Ну там говорят, вот это... еще
2: литовцы готовы присоединиться. Нет. Это же...
7: Как выращены на границе с Литвой, а готовы присоединиться литовцы, это называется эстонцы атакуют резко. Вы литовское войско видели? Его банаты Спартака разгонят. Легко, непринужденно в перерывах между пивом и матчем. Если вот так вот приедут на Балтику, да, им скажут, отскочи тут, тут недалеко. Они вильнюс возьмут, блядь, Кауна называют, обратно вернутся, успеют еще футбол посмотреть. Вот оно, вот оно, литовское войско, я здесь не иронизирую нисколько. Литовцы, между прочим, такие ребята, они сами по себе довольно трусоваты, если кто не знает. Я еще застал то время, когда я в армии с ними служил. Они здоровые все. Высокие, да. А у меня пацанчик, метр шестьдесят, литовец сбежал, 2 метра ростом, гирю 32 два килограмма, реально на руке держал. Я говорю, что сбежал? А он меня бил. Я говорю, слушай, если ты рядом с ним пройдешь, так вот плечом повернешься, у него позвоночник трусы осыпется. Вот. ну, то есть, не могу сказать, наверное, что все, но войска войско войско такого у них нету, uh -huh. как, как такового, понимается? Понимаешь? Вот, и серьезные угрозы вряд ли может представлять Это пока демонстрационные такие вещи Но поскольку они эти вещи говорят, мы на них можем-то и реагировать Причем Польша, она немножечко какает с точки зрения своего спецназначения Но есть еще один нюанс, который, в принципе, у нас же Телеграм-канал это другое подсвечивает На нормальных новостях финки ЛГБТ не продаж. А вот 24, 24 июня, между прочим, войска польская и литвазы находились в полной боевой готовности. Такой вот вам нюансик. Угу. Помним, что было 24 июня? Вот они были заблаговременно приведены в состояние боевой готовности полной и вышли в походную колонну уже из пункта постоянной дислокации. То есть прыгать-то угу. они прыгают. Плюс у них традиция очень интересная. 15 сентября в польских газетах обсуждали, как же их возьмут в Берлин. Тоже нормальная тема. Там уже у них государственность оставалась чуть-чуть. Там у них же все правительство, все вот это польское правительство, все польское командование сделало правильно, но привело все в состояние высшей боевой готовности. И через 10 дней, 10 сентября, их не было уже на территории Польши. Они уже ж командовали и издали. Там все нормально. Там форсированы маршем, прорвали мне про и ушли. Вот. Поэтому дури у них много. Вопрос, сколько, сколько много, насколько много сил у них. Второй момент, что у них кресла у чешутся постоянно. Там, там хуже, чем если бы кто не мылся недели-две. Ну, хотя, судя по некоторым посетителям метро, есть люди, которым это зашибись, другим не очень. Это ладно, я хор Пекриновой парадке пару раз был в противогазе неисправном, а живые гражданские люди им за что. А вот, а, соответственно, поэтому у них есть сейчас шанс что-то таки сделать. А наши уже с прошлого года заманивают их. Там уже где-то сало нарезают. Уже, ну Скоро уже будет открыто водку расставлять. Но только приходите. Вот вам Львов Ивано-Франковск. Да. То есть интересная игра ведется. но Грубо говоря, от поляков из, они на какую-то провокацию развернуться могут. Но посмотрим. Потому
1: а что... вот та ситуация... Вот смотрите, извините, перебью чуть-чуть. Та ситуация, которая сейчас описывается и мониторится всячески, типа, в телеграм-каналах, что Украина умышленно призовет, ну, в смысле, как бы умышленно, да, призовет Польшу на защиту западных рубежей своих, и совместным маршем они там объединенными войсками начнут воевать против нас. Объединенными войсками чего?
7: Вот это польско-литовская распиарина, польско литовская украинская бригада, такое очень интересное соединение, где каждый дал по батальону, от которого толку не будет примерно никакого. Потому mm -hmm. что, понимается, есть у нас э, диванные теоретики и аналитики вот эти, да, <coughs> у которых, если вот так вот он придумал, что все должно быть <coughs> зашибись. Вот э, нормальное боевое слаживание в соединении проходит, в том числе и в неформальном коллективе. Там, чтобы командиры батальонов друг друга понимали на поле боя, у них должно 15 пьянок, 18 мордобитий пройти. Кто то у кого бучку Кто что? То есть это же должно быть еще на каком-то личностном уровне понимания людей, да? То есть ты на штабах можешь на картах нарисовать все, что угодно, все будут стоять с умным рожем, э, да, да, кивать, да, конечно, мы договорились, тащу, ну, ну, чтобы тренды не получить, по грубо, грубо говоря. А как оно будет на тактическом уровне, в тактическом звене, при наличии, вот, э, скажем, очень своеобразного отношения литовцев к полякам, украинцам, либо поляков к литовцам и украинцам и так далее, они же там друг друга-то не очень любят. На, на самом деле. И как это отразится на боеготовности вот этого соединения, на мой взгляд, критически отразится. Это не такая простая штука. Американцы попробовали свинтить коалицию из 32 государств на буре в пустыне. 729 тысяч человек набрали, да? После чего отказались, в принципе, отказались от создания вот таких полномасштабных коалиций из войск НАТО, из войск залива. Потому что ими управлять невозможно, там согласовать их невозможно. Поэтому толка-то от этого не будет никакого. Там просто все друг, друг друга пытаются наколоть по кругу, да? Uh -huh. Uh -huh.
1: Вот, То есть, мы... подобный опыт был, да, если я правильно понимаю, вот вы сейчас сказали, что в НАТО был подобный опыт ко ко коалиции, и от него отказались, я правильно понял? Да, подобный
7: опыт и не только в НАТО коалиции был, там же чего только не было, вот э, тема европейской армии, это называется отдельно юмористический стендап, даже сатирический, да, который они пытались сделать, вот сейчас постарайтесь удержаться в креслах ровно и не портить эфир своим падением создавали создавали они скажи я скажу немецко нидерландский батальон как прообраз европейской армии причина у нидерландов были танкисты а не было танков лишних у немцев были танки но не было танкистов это на самом это на самом деле так у них был опыт создания франко-немецкой бригады, тоже бригады, тоже в рамках этих коалиционных вещей. Но закончилось всем коллективным мордобитием, и мы разбежались по сторонам, не вышло примерно ничего. У, них же, у нас же вот у некоторых ребят, вот Европа прямо воспринимается такой какой-то единый, монолитный, все как один, за засветывая знамя, это, знамя либерализма и все такое прочее. У них же масса своих исторических терок, масса своих исторических проблем. У них, еще раз говорю, да, вот даже у США не у них получилось потолком эту коалицию свинтить. Войска работают только наци... конкретно, национально, вот как наша вот армия есть. У нас и оперативное мышление такое. От Северного моря заканчивая, ну, в принципе, можем и Австралии закончить. Там кенгуру сказали, что им тоже так белые уже надоели слегка. Вот. Ну, а в принципе по нашим-то границам, посмотрите, мы там мыслим сразу всей территориальной связанности. То есть поэтому у нас операции довольно-таки плотненькие э -э со всех сторон. У них не так. То есть вот толку от этого войска приблизительно никакого нет. А поляки, вот именно как воины поле боя, это серьезные ребят. У них mm -hmm. их с командованием вечной трабы. Вот там их не везет.
2: А, Владимир, у нас. Так. Да, спасибо. У нас есть несколько вопросов от зрителей. Мы традиционно на канале «Изолента Плюс вопросы принимаем. И осталось 10 минут. В принципе, я думаю, что мы все успеем. Но, тем не менее, давайте я задам, по-моему, там три штуки у нас есть. Uh -huh. а, ну, во-первых, очень много благодарности вам пишут. Большое спасибо за лекции и эфиры. Я бы всем предложил на... Вот пишет Наталья. Значит, что Владимир Прекрасен, Владимир Бородин благодарит за лекции эфира. Значит, есть ссылка на телеграм-канал Владимира у нас, и подписывайтесь, там вся эта информация есть, очень действительно интересно. Давайте вопросы. Так... Бро Барбарос, здравствуйте. Вопрос Владимиру. В чем вы видите главную проблему нашей армии нетехнического характера? Бюрократия, мотивация коррупции, отсутствие
7: опыта и насколько эта проблема решаема? Ну, смотрите, сразу же выдали все штампы. Mm -hmm. Первая бюрократия проблемой не является. Бюрократию человечество придумало для того, чтобы защититься от дурака. Это вот для того, чтобы понять смысл бюрократии, сначала бюрократом станете высокого уровня, тогда поймете, что по-другому невозможно. Потому что прибегает индивид со своей оглушительной идеей, совершенно зубодробительной, ее надо каким-то образом отработать и найти в ней рациональное зерно, и никто не может знать всего. И, допустим, эти длинные согласования... Они тоже слушают для того, чтобы дать другим людям посмотреть на проблему с другой стороны, а то потом получится без бюрократии, как закон об электрических лампочках, да, накаливания, которые все уже забыли, у меня. а я в тринадцатом году их столько накупил, что у меня они до сих пор не кончились, помните запрещали лампы накаливания, потом да, закон как-то да, да. растворился в никуда, да? А вот вот для этого бюрократия нужна, или самая главная угроза экологии у нас ушные палочки, да, почему -то. Ну да ладно, поэтому дальше, система коррупции, ребят, взятки брали, брали, будут брать везде, все, всюду и всегда. Если вам интересует проблема коррупции в армии, поинтересуйтесь, как вы вот с этим в Китае. И вот эти наши любимые распиаренные темы, да, что там борется, расстреливают, прямо вот к чиновнику заходит в кабинет, берешь взятку, он говорит, нет, на, а теперь расстрел. А вот, э, то есть это вот это соверш совершенно такого нет. Тоже вопрос решается, но фишка в том, что отвлекают от реальных проблем. Сердюковский вот их есть, вот я сейчас как раз вот, что и собираюсь лекцию записывать, отрефлексировал свой опыт. Ну, например, проблема сейчас э, с, с э, достаточным количеством офицеров именно среднего командного звена, да, именно тактического командного звена. Проблема заложена когда? Не Шайгу, Проблема заложена в реформе Сердюкова, когда военное образование убили. И проблема заложена еще чуть раньше, когда в 90-е гуманизировали военное образование. Вот, э, вот идут вот эти длинные, длинные вещи. Проблемы воинских сейчас организационно-штатных структуры, выясняются проблемы, да? Как, то, что мы должны сформировать, как должны переформатировать вооруженные силы. Так у нас 23-й год он не для победы в специальной военной операции, и не для ее окончания. Коллегия Министерства обороны 22-го года. У нас 23-й год, год военного строительства, как раз когда исправляются ошибки предыдущих военных реформ. Потому что мы уже понимаем, что есть, то, что где, что как. А вот от этих журналистских штампов, когда сидит человечек в армии, не служивший, ничего не знающий, ничего не умеющий, но очень сильно желающий рекламных контрактов и начинает. Ах, в армии коррупция. Где коррупция? Покажи, родной. И этот брос полтора миллиона стыренных э, обмундирований. Так, так давай конкретно с какого склада, что ушло. Я так могу сказать, что предположить вообще-то какие-то запредельные вещи насчет привычек, вот этих бросов. Не надо реагировать на эти темы. Борются за, да. за ту же коррупцию, если за те же взятки, за ту же мошенничество. В армии приседает очень много человек, как и в целом по стране. Да.
2: Давайте следующий вопрос прочитаю, потому что он такой объемный. И там еще есть один похожий с упоминанием того же человека, который будет упомянут в этом вопросе. Александр Зет, здравствуйте. Вопрос к Владимиру. Одно любимая наша общая тема. Подскажите, есть ли у вас информация, что в Минобороны думают про коммуникацию со средствами массовой информации? Например, чтобы снять вопросы, разгоняемые в СМИ по поводу Суровикина. Достаточно было бы, чтобы он просто раз в неделю мелькал в кадре репортажей на первом, либо Минобороны не видят в этом проблема.
7: А у нас э, раз в неделю на первом все командующие мелькают? Или вот только Суровикин
1: них... должен.
7: Или у них страсть да. такая вот мелькает, да? Раз мелькнул, там мелькнул, командующий на совещании, и, полови, и скорая поехали за впечатлительными дамочками, Да. Вы вот Суровикина на совещание послушайте, вот так в прямой записи, и вот все нормально, все служится. Э, бред это полнейший, потому что, во-первых, Министерство обороны нормально налаживает коммуникацию с нормальными журналистами. Вопрос, э, я сам, даже сам в период службы нормально коммуницировал, нормально коммуникацию налаживал, хотя я честно вам скажу, журналистов в армии любят не совсем, не сказать еще хуже. Потому что я, я вам абсолютно точно говорю, я не знаю ни одному человеку, ни одного человека, кому бы это помогло в карьере. Я знаю много людей, которые, кому это не помогло в карьере. Ну, мне, допустим, в прошлом году это сильно не помогло в карьере, в структуре, которая рядом с Министерством обороны и так далее. Потому что переверают слова. Я до сих пор отпихиваюсь от того, что какой-то там телеграм-канал э, приписал мне что, слова, что э, я сказал, что минометы не используют. Да? Это уж и рядом. Но коммуницируют, э, договариваешься с командиром, говоришь, нервы свои зажми в узду, руку в правый карман, сжал в кулак и даешь интервью. Потом отпустишь. Надо, говорю, я тебе помогу своим кулачком. Вот. И поэтому это самое. Министерство обороны дает информацию. Потом как эта информация перевирается? Вот посмотрите. До сих пор бегают, говорят, расскажите про первый этап. Начальника главного оперативного управления вытащили на брифинг. Я не знаю, чем его соблазнили. Я не знаю, чем его шантажировали, чтобы он вышел на брифинг. Вообще-то люди такого уровня, их вообще мало кто знает. Они же отвечают за планирование всех военных и боевых действий. Что потом получилось? Нет, каждый, извините меня, не все далеко нормальные журналисты по-нормальному, а вот эти самозванцы, лидеры общественного мнения, каждый свое мнение пишет. Как к ним относиться? Как относиться к одного, еще к одной величайшей звезде? Наконец-то начал работать спецназ, вот вчера написал. Потому что наконец-то он увидел видеокадры. Вот я бы, знаете, вот радио не то, я в другом эфире по-другому бы сказал, что надо, надо наконец-то этому деятелю сделать. Потому что сразу, вы же журналисты профессиональные, коннотацию сразу ловите, да? Что этого не было. Ну да, вот. это,
2: до этого спецназ не работал.
7: А через полтора mm -hmm. началось, так потом это и есть. Как с такими людьми коммуницировать? Между прочим, с ним встречался министр обороны и все. Как коммуницировать с этими людьми? Теперь требуют показать суровики, на Завтра что потребует показать? Оперативные планы согласовать. Голосование в интернете устроим. Как, что, что забомбим, что возьмем и так далее. Министерство обороны ДИНК работает. Пожалуйста, там канал Министерства обороны. Я на него подписан, слежу. Он стал очень профессиональным в этом плане. Далее по округам, далее все. Вы понимаете, вот тут журналистика вы говорите. Сайт президента, указ президента, еще один лидер мнения, который вечно разгоняет там Россия для русских, как э, кто-нибудь случится, как, ну, какое преступление со стороны мигранта, да, начинается этот разгон. Проанализируйте фамилии награжденных героев России. Там казах есть, награжденный угу. орденоможество офицер, азербайджанец, кто об этом написал? Кричат, давайте заметим героев. Три героя России младший лейтенант. Это о чем говорит? Что люди получили офицерское звание уже в ходе военных действий. То есть армия видит, армия замечает. Вот на это кто-нибудь обращает внимание. А у нас все коммуницирует не так Министерство обороны. Ну, безопасно пинать Министерство обороны, вот и пинают. А Министерство обороны в таких случаях, или вспомните пораженный леопард, сразу все начали, это трактор голос mm -hmm, да. берут помоечный. И это трактор, да. Yeah. Ну, поэтому в армии в таких случаях по наш не спорит. Есть задачи надо выполнять. Она закрывается и все. Говорит, пошли отсюда. Чтобы мы тебя здесь больше не видели. 30 секунд у нас. Да. Yeah.
2: Ну, вот как-то с вами, Владимир, быстро пролетает эфир, вот слушаешь и слушаешь, ты даже не успеваешь сказали, сказать. Нет, спасибо за вашу оценку, потому что действительно это важно повторять. Мы, к сожалению, живем в мире, где основная функция СМИ на сегодняшний день – это развлекать. И, мне кажется, это точно не функция Министерства обороны. Добавляю к вашим словам, спасибо большое. Владимир Трухан был у нас в гостях. Подписывайтесь на его телеграм-канал. Легко найти в интернете. А сейчас на радио «Спутник» новости. Владимир, спасибо вам большое. Еще.
1: Владимир, раз, спасибо огромное. Спасибо большое.
0: Главный мессенджер года Telegram. Главный канал в Телеграме Радиоспутник. Подпишитесь, если еще не
1: сделали. Привет, я Армен Гаспарян. Встречаемся теперь на Радиоспутник. Будем говорить о политике ближней и дальней, разбираться в истории событий,
6: искать объяснение того, что происходит вокруг. Слушайте Радио Спутник. До встречи!
0: День в истории. 10 августа 1675 года был заложен первый камень в основании фундамента Гринвичской обсерватории. Инициатором ее возведения стал английский король Карл II, Распорядившийся приступить к строительству в восточном предместье Лондона. А меридиан, проходящий через обсерваторию, был принят английскими моряками за точку отсчета географической долготы. До этого и еще много лет после в качестве нулевого меридиана выбиралась долгота порта отбытия или столицы соответствующего государства. Лишь в 1884 году международное сообщество пришло к согласию считать нулевым гринвичский меридиан. Зная прошлое, проще понять, что происходит сегодня. Слушайте «Радио Спутник». Телефон рекламной службы Радиоспутник плюс 7-495-950 6065. «Спутник». Разберемся.
6: В Москве 10 часов, в Бишкеке 13, в Мельбурне 17 часов, в студии Николай Суворов. Здравствуйте в этом выпуске. В Су увеличили количество обстрелов кассетными боеприпасами. В Эквадоре объявили режим ЧП за убийство кандидатов в президенты. И заявил, что темпы выпуска Су-57 в текущем году планируется существенно нарастить. Далее подробности. Украинские военные увеличили количество используемых при обстрелах территории Донецкой Народной Республики кассетных боеприпасов. Впоследствии этого в первую очередь коснулись мирных жителей. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин. Он рассказал, что в последние дни стали характерны потери среди гражданских лиц. Житель Благовещенска, который хотел воевать на стороне ВСУ, пытался тайно улететь на Украину. Его задержали в аэропорту областного центра Приамурья. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ по Амурской области. Возбуждено уголовное дело. Суд заключил мужчину по стражу на два месяца. Следствие продолжается. Президент Эквадора Гельмера Ласса в обращении к нации объявил о введении режима чрезвычайного положения на всей территории страны сроком на 60 дней в связи с убийством кандидата. В президента Фернанда вели висенсьё. Ранее сообщалось, что кандидат получил угрозы и был убит во время митинга накануне. При нападении ранения получили 9 человек. Также сообщалось о задержании 6 подозреваемых. Крупные китайские компании в спешке закупают чипы американского производителя NVIDIA. Они уже сделали заказы на 5 миллиардов долларов на фоне возможного введения новых ограничений со стороны США на экспорт в Китай чипов, используемых для технологий искусственного интеллекта. Об этом пишет газета Financial Times с ссылкой на источники. По информации издания, компании уже оформили заказы на приобретение около 100 тысяч процессоров. На миллиард долларов они будут доставлены в этом году. Как отмечают источники издания, китайские компании также приобрели графические процессоры, на 4 миллиарда долларов, они будут доставлены уже в следующем году. Высокая концентрация химических веществ зафиксирована в воздухе. В Якутске жителям не рекомендуется находиться на улице. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора. Столица республики Сосреды остается в густом дыму с едким запахом гари. Лабораторные анализы... Проведены по более чем 20 пробам воздуха. Роспотребнадзор призвал горожан минимизировать пребывание на открытом воздухе, особенно в жаркое время суток. Ростех в текущем году планирует существенно нарастить темпы производства истребителей пятого поколения Су-57. Об этом сообщил РИА Новости первый заместитель гендиректора госкорпорации Владимир Артиков в преддверии Международного военно-технического форума «Армия-2023». Также он добавил, что одновременно платформа Су-57 эволюционирует. Наращиваются ее боевые возможности, в машину внедряются самые современные технологии, отметил первый замглавы Ростеха. Жительница Саратова умерла после того, как случайно проглотила АСУ. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального Минздрава. 40-летняя женщина скончалась после анафилактического шока, говорится в релизе. Минздрава. В России за сутки потушили 52 природных пожара на площади почти 16 тысяч гектаров. Об этом сообщает авиалес-охрана на сайте. К полуночи 10 августа в России действовало 232 лесных пожара на площади более 230 гектаров. И пока это все новости к этой минуте. В самых значимых событиях в стране и в мире разберемся вместе на радио «Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». «Изолента
1: Лайф». Доброе утро, дорогие товарищи! Здравствуйте! 10 августа, 10 часов, 4 минуты. Петр Лидов, Трофим Татаренков, изолента живьем на радио «Спутник». И у нас в гостях Николай Стариков, писатель, политик, прекрасный, интереснейший человек. Николай,
3: доброе утро! Доброе утро, дорогие друзья!
1: Доброе утро! Мы начали за кадром в интернетах. Кстати, кто не знает, мы пока новости идут, вещаем в интернете, в Рутубе. У нас активное вещание ВКонтакте и в Телеграме. Мы начали говорить про пропаганду, про зеркальные технологии, когда мы говорим какие-то вещи, а украинцы, украинская пропаганда берет эти вещи и зеркалит это дело на нас, ну, то есть, как бы от себя к нам. Это касается очень многого, и вот Николай начал, Петр задал логичный вопрос, а почему бы не подумать о том, что а вдруг они правы, а да, вдруг мы э, зазомбированы. И вот Николай сейчас на пальцах для всех нас объясняет, как э, все это дело пропустить через фильтр здравого смысла.
2: Я думаю, а может вот... быть, еще раз надо начать вот это вот с, с того момента, как вы сказали, как, как, как они, как, с как, как они да. до нас и как мы их.
3: Да, ну, во-первых, дорогие друзья, хочу сказать, что надо в перерывах э, слушать и смотреть изоленту живьем, для того, чтобы не пропускать самые интересные моменты, но с удовольствием повторим для вас то, что сейчас было за кулисами радиопередачи. Итак, э, в, на Украине в информационном поле создается абсолютное зазеркалье. То есть тот, кто внимательно следит э, за событиями, э, если попадет на какой-то украинский ресурс, э, увидит, что там во многом, очень часто, Говорят вещи очень похожие на те, которые мы читаем в наших СМИ, в нашем информационном поле. И вот Пётр задает логичный вопрос: а как определить, какая реальность правильная? Потому что если одинаковые нарративы, то человек может запутаться. И вот мне кажется, что есть все-таки некий способ понять, чья реальность реальная. Вот такой термин можно вести. так себя информационно ущипнуть. О чем идет речь? Вот смотрите, на Украине придумывают вещи, иногда зеркале то, что говорят у нас, иначе добавляя что-то, но есть такая линия, которой у нас не найдете, у нас она отсутствует. Ну, например, русских, то есть нас с вами, русских всех национальностей, представляют дикарями. Значит, используют термины из э, Толкина, да, причем с самого начала, да, они светлые эльфы, а мы с вами якобы орки. Говорят о том, что наши солдаты якобы никогда не видели асфальта, значит, унитазы э, для них какая-то вот эти новинка э, и так далее и тому подобное. Отсюда разговоры там о стиральных машинах, которые э, надо обязательно что-то с ними сделать. Вопрос. А у нас есть такая э, линия в нашей пропаганде, не будем стесняться этого слова, нет. Мы украинцев никоим образом не показываем нецивилизованными, значит, какими-то необразованными, то есть существами э, какими-то, э, ну, если Толкин пользуется орки, там полулюди называются. Нет такого, нет, конечно. Это первое. Второе, если у нас э, накачивание ненависти, Такое, как мы видим в украинской пропаганде, когда нужно обязательно убивать, нужно жечь, нужно уничтожать, все, прямо, когда захочешь, заходишь на украинские пропагандистские ресурсы, после этого, ну, вот и мне в буквальном смысле хочется руки помыть, потому что э, такое ощущение, что ты в чем-то таком липком испачкался, что сейчас из экрана вылезет, ну, я не знаю, какой-то вот демон какой-то из голливудского фильма, вот такое ощущение тоже складывается. У нас этого нет. И знаете почему? Потому что мы воспринимаем э, население пока еще Украины как наших заблудших братьев. Вот такие же люди, как мы, такой же национальности, с такими же фамилиями, с таким же языком на 95% оказались в, на оккупированной территории, где проводится огромный страшный социальный эксперимент, как людей перезомбировать, заставить их что-то делать. Поэтому нам, как это ни странно, нам их жалко. Да, на войне для жалости, наверное, места нет до тех пор, пока в тебя стреляют. Но как только э, этот э, человек в военной форме противника попадает в плен, то он оказывается вообще такой же, как мы. Он говорит на чистейшем русском языке. Ну, мы видели большое количество роликов. Причем даже Западной Украины без акцента говорят. На таком же языке, на котором говорят в Москве. Иногда южно-русский акцент небольшой такой. Как, как, не знаю, там в Краснодаре, как на Кубане говорят, как в Ростове. Поэтому, когда вот сравниваешь эти э, пропагандистские потоки, то понимаешь, что там врут, там стараются вызвать ненависть, а мы стараемся объяснить реально происходящее события. Поэтому мне кажется, что вот эта разница и есть такое информационное пощипывание, когда, как в голливудском фильме, человек просыпается, или она понимает, что он находится во сне. Поэтому наша информационная реальность, она реальная. А там создан такой огромный информационный пузырь, который до сих пор надувается и становится, к сожалению, все толще и толще. Но наша задача его прокалывать всеми возможными способами.
5: Ну,
2: я бы тут ради спортивного интереса даже поспорил бы немного, потому что мне кажется, что они-то вам на это скажут, послушайте, но вы все здорово рассказали, но как раз то, что мы говорим, это и есть правда. Почему? Конечно, мы демонизируем нашего врага, потому что они пришли на нашу землю, они напали на нашу страну, они убивают наших женщин и детей, и, конечно же, они орки. Вот смотрите фотографии. Вот, что касается унитазов, ну вот вам... Масса свидетельств очевидцев о том, как вывозили унитазы, там я не знаю, прочие дребедень и пылесосы ваши военнослужащие. Вот, поэтому все, что вы рассказываете, конечно, очень интересно, но мы как раз правы, и, да, действительно, мир такой. Они плохие, мы хорошие. Вот, и, и, и все. Че, как, как, есть... тут,
3: как это проверить? Никак. А, ну, я а я вспом... имею в да. А вспомнить историю. Мы с вами очень часто используем этот метод для того, чтобы э, проверить реальность э, на ее соответствие реальности, если хотите. Вот э, mm -hmm. тезис о том, что противник, в данном случае э, жители России, Советского Союза, это недочеловеки, не это же один из главных нарративов гитлеровской пропаганды. Они выпустили даже там брошюру унтермен, что есть недочеловек, там такие фотографии использовали э, не очень симпатично выглядящих наших военнопленных для того, чтобы создать определенную иллюзию. Я думаю, Конечно, на войне всякое бывает. Ну, бывает. Вопрос, как вы это трактуете? Ну, наверное, в армии каждой страны найдется один мародер, который что-то сделает. Только вопрос, что ему будет, когда он мародерит? Вот накануне наступления гитлеровцев был принят специальный указ Гитлера о том, что немецкие солдаты не подсудны. Грабьте, насилуйте, воруйте, там, что хотите, делайте, ничего вам не будет. И они и творили. Советских солдат за мародерство судили, в особо тяжелых случаях расстреливали перед фронтом. Почему? Ну, потому что э, здесь один подход к противнику и мирному населению. В Советском Союзе совершенно другой. Так и здесь. Наверное, кто-то что-то где-то когда-нибудь украл. На войне так бывает. Но если вы говорите, что все, все солдаты э, враждебной вам армии никогда не видели определенных элементарных ну, каких-то гигиенических принадлежностей, то вы выдумываете реальность. Точно так же, как нацисты говорили, что советские солдаты не знают, что такое зубная щетка. А значит, они не знают это, потому что они не люди. А значит, раз они не люди, то их можно уничтожать. То есть Вот к этому все ведет. Наверное, мы тоже можем найти историю, их они были, когда представители ВСУ во время так называемой контртеррористической операции на Донбассе воровали стиральные машины, грабили дома, выносили все, включая розетки и еще. Но мы из этого не делаем вывод о нецивилизованности и какой-то недочеловечности противника. Просто говорим, вот это мародер, конкретный мародер, конкретный вор, конкретный насильник и преступник. его надо судить. А не всех надо судить, потому что есть какой-то случай, который вполне возможно был и выдуман. Ведь ВСУ на Донбассе себя в полной красе еще задолго до начала специальной военной операции проявила. Поэтому, Петр, когда вы говорите, а вот пришел кто-то на, на нашу территорию, подождите, э, когда пропаганда забывает предыдущие там, 9 лет, это тоже показатель того, что она формирует определенную реальность. Давайте разбираться, кто куда пришел. Давайте придем в 2014 год. Докажите, что это был государственный переворот, мы это доказать можем. А вы можете доказать что-то иное? Нет. Но пропаганда построена всегда на коротких тезисах. Их задача, ну не знаю, в ближайшие три месяца, чтобы солдат ВСУ шел на минное поле и не задавал лишних вопросов. И, к сожалению, во многом украинская пропаганда держит людей вот в, этом, в этой иллюзии. Вот из последних иллюзий, которые создава, создавались, ну это, конечно, танки, которые прекрасно горят. Сейчас новую придумали, ролик сняли. Значит, ребенок украинский запускает бумажный самолетик, который превращается в воздухе в некий дрон и летит значит, на Россию. И 24 августа вот что-то должно произойти. 24 августа – это еще несколько недель с момента выпуска этого ролика. Значит, несколько недель солдаты ВСУ будут жить в иллюзии, что 24-го что-то произойдет. 24 числа, мы надеемся, ничего не произойдет, но выйдет новый ролик, который будет им говорить, что вот сейчас вот это будет. То есть их задача, э, как обезболивать э, естественный страх mm -hmm. человека смертью и толкать его на смерть. А солдаты им не жалко. Поэтому они ему все время выдумывают сказки. Ты светлый эльф, там орки, ты их победишь. Почему? Ну ну как, ты же человек, а они не люди, значит, ты победишь. Ах, не победил, значит, мы тебе меч кладенец сдадим. Сейчас вот германские, так сказать, трудящиеся, выкуют его и тебе принесут. Ах, меч не помог тебе этот? Ну хорошо, значит, что-то с воздуха прилетит. Это все вот такие мифы и сказки создаваемые. И это было бы интересно с точки зрения психологии человека. Но ведь это все кровью залито. И каждый такой миф – это еще десятки тысяч убитых, искалеченных людей, которые только потом, лежа в госпитале без ног, без рук, понимают, что, в общем-то, им по ушам ездили, обманывали, и ничего не происходит. Вот такая а. реальность формируется сегодня на Украине. Но, дорогие друзья, я хотел бы поговорить еще, если у нас есть время, по-моему, у нас оно есть. Есть время, да, 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 есть. 12 да, минут, ну,
1: Петр, вот... Петр, тебя не слышно. Да, 12 минут еще есть. Слушаем тебя.
3: Я... о политическом терроре поговорить сегодня. На новостные ленты пришла э, печальная информация о том, что в Эквадоре убит кандидат в президенты. Да. Значит, э, зовут его Фернанда Вилья Висенсио, сложно произносимая для русского человека фамилия, но тем не менее. Значит, Краткий курс э, истории Эквадора. Небольшая латиноамериканская страна. Американцы там все время, как и везде в Латинской Америке, играют на то, чтобы был хаос. Поэтому 8 кандидатов в президенты, тот несчастный, которого застрелили, имел второй по, э, так сказать, по величине рейтинг, но тоже не очень большой, порядка 14%. Что обращает на себя внимание? Э, в ситуации, когда убит кандидат в президенты, естественно, возникает много версий, почему это произошло. Мы видим, что тот, кто по версии полиции застрелил э, этого кандидата, сам оказался тяжело раненым и застреленным. Его привезли в прокуратуру с тяжелым ранением. Почему не в больницу, а в прокуратуру? Это отдельный вопрос. И там в прокуратуре он благополучно скончался, вот этот самый террорист. В итоге концы в воду. Кто кого убил, зачем убил? Ну вот на эту тему я предлагаю немножечко порассуждать. Значит, первое, угу. э, вещь, которая всегда выдвигается, кандидат в президента номер два с рейтингом, конечно же, представляет опасность для кандидата номер один, да, Значит, злодейская эквадорская власть, которая сама же охраняет этого кандидата, его охраняла полиция, сама же, возможно, вероятно, в том, что он был убит. Вот эту версию активно будут продвигать э, те СМИ, которые э, ну, погружены в ситуацию, потому что мы от Эквадора все-таки далеко находимся. Но, смотрите, альтернативная версия не менее вероятна. Для того, чтобы поставить под сомнение итоги выборов, нужно э, подтолкнуть к участию в выборах э, какого-нибудь такого активного, имеющего определенную популярность, но не сверхпопулярного политика журналиста И вот убитый Фернанда Вилья Висенсио на, на такую роль очень подходит. Дальше в ходе избирательной кампании его запланированно убивают или тяжело ранят. Ну, в данном случае э, покушение, к сожалению, получилось. И ответственность за это немедленно возлагают на власть, которая этому отношения не имеет вообще никакого. Дальше э, под сомнение ставятся итоги выборов, не забудем, не простим, и вполне вот себе уже такая заваруха в э, родном Эквадоре получилась. Я сейчас в рамках написания книги э, про терроризм, она вот в октябре выйдет под названием «Террор. Кому и зачем это нужно?» Очень много таких э, э, интересных вариантов э, рассмотрел. Если не возражаете, могу вот еще один исторический пример привести. Да, с удовольствием. Отлично. Тогда переходим в Германскую империю, к товарищу Бисмарку. Ну, я надеюсь, наши слушатели знают, что, в общем, Отто фон Бисмарк это создатель Германской империи, говоря немецким языком германского Рейха, потому что слово Рейха означает империя на немецком языке второго. Гитлер создал третий рейх, а вот это вот второй рейх. Значит, Ну, и создатель
1: на... всех цитат в интернете, как мы знаем. А, Но ну, ну,
3: ну, ну не всех цитат. если сказать, Ленин создал, согласен, да. <смех> <смех> ну, Бисмарка хороший цитат, вот действительно для своего народа сделал очень очень много полезного. Надо сказать, что он к России относился с большим уважением и большой опаской. Поэтому его цитата, что «никогда не воюйте с русскими», она, в общем, суть на правильная. Когда Бисмарка убрали от активной политической деятельности, то, по сути, его подопечный, кайзер Вильгельм II, забыв об вот этом Завете ото фон Бисмарка начал войну с Россией в 1914 году, она печально закончилась для него, ну и для нас тоже, к сожалению, очень печально закончилась. Так вот, Бисмарк очень с большим уважением относился к России, даже носил кольцо с надписью «Ничего» по-русски, потому что он выучил русский язык, когда был послом в Петербурге, и это слово «Ничего» оно его ну, просто поражало воображение. То есть спрашиваешь русского, как у тебя дела? «Ничего». То есть нам с вами понятно, что имеет в виду человек, да? А, а, а вот его немецкое сознание было прожено. Это ничего, это как? Потому что аналога на немецком языке нет. Есть слово ничего в смысле вообще ничего. То есть нету ничего. Но мы же с вами глубже отвечаем на вопрос, когда нас спрашивают, как дела? И там замечательно, здорово. Ну, редко русский человек отвечает. В основном говорит ничего. И дальше добавляет нормально так себе. Ничего так, нормально. Так вот, Значит, солнечным днем 7 мая 1866 года Бисмарк шел себе по улице унтер-демблинден. Еще, естественно, не знал, что 7 мая будет накануне 8 мая, а дальше там уже 9 мая. Но только через много десятилетий, как не послушает Кайзер, а следом за ним и другие канцлеры Германии и заветов не воевать с Россией. Шел себе по, по улице, к нему подошел студент Фердинанд Кохен Блинд и выстрелил в него пять раз из пистолета. Времена были вегетарианские. Премьер-министры ходили без охраны какой-либо, поэтому пуля из этих пяти выстрелов одна оцарапала, значит, бок э -э -э Бисмарку, маленькая царапина, там ему, не знаю, пластырем заклеили. Самое интересное дальше. Студента схватил чуть не сам Бисмарк, прохожие, полиция пришла, отвезли его в отделение полиции. И знаете, друзья, что случилось дальше с этим Фердинандом Коханом-Блиндом?
6: Mm -hmm.
3: Во время допроса он взял ножницы и засадил себе в горло. Официальная версия. Вот. Круто. И умер. Крутой чувак в был. В ну, да, вот э -э, Трофим сразу. Ну, в общем, его скорее всего... Да, Трофим, скорее всего, наверное, так. Как говорится, э -э, цитат из советской комедии, э -э, как говорил один мой друг покойный, я слишком много знал. Вот, когда мы видим с вами историю в Эквадоре, где покушающийся, естественно, тяжело ранен в перестрелке с полицией, и везут его в прокуратуру, а не в больницу, то что с ним в прокуратуре происходит? Думаю, что ничего. Кладут на стол и ждут, пока он истечет кровью и умрет. Для того, чтобы никаких вопросов ему было невозможно задать. Точно так же. Вот это покушение, моя версия, если мы касаемся Бисмарка, он сам организовал. Он сам организовал, mm -hmm. и поэтому этот студент, который выступил орудием, ну, после этого якобы, э, ну, я не знаю, несложно себе представить студента, немца, который ножницы во время допроса себе в горло втыкает. Ну, и сложно представить немецкого следователя, который допрашивает покушавшегося на премьер-министра и так заботливо ножницы на столе ему подвигает. Ну, как бы, там, не хотите ли, говорится, вырезать там снежинку из э, протокола допроса? Ну, что это такое?
1: Да, согласен. Есть такой момент. Я Шел по улице, поскользнулся, упал на нож и так сто раз. Старый-старый ну, анекдот. Да, приблизительно так же вот и здесь произошло. Слушай, а вот такие ситуации, ты пишешь книгу, они часто случаются? Именно
3: такого self-made политического террора? Ну, ситуации... Это ж мы с вами так ее трактуем. Бисмарк же нигде не написал в своих цитатах о том, что, вы знаете, если в меня кто-то стрелял, то это я сам это и организовал, да? Естественно, по официальной версии все это числится как реальное покушение. Но отличить одно от другое очень, очень сложно. Если мы возьмем историю там, второй половины XIX века, начала XX века, прямо эпидемия террористических актов покушений на государственных деятелей. Многие из них я рассматриваю. Часть из них, конечно, большая часть укладывается в определенную политическую логику, и их можно объяснить, владея всей фактологией происходивших тогда событий. Но есть и определенные загадки, и эти загадки, ну и мою версию разгадки я тоже, собственно говоря... А скажи мне,
1: я тебя перебью сейчас, а вот ситуация с Фани Каплан и твоим любимым Владимиром Лениным, про который ты много что говоришь и пишешь, ты
3: рассматриваешь? <свят> Нет, потому что я ее рассматривал в другой книге уже. То есть <свят> Извините, <свят> ну, расскажи, <свят> интересно. Что касается Фани Каплан, она член партии СССР, это игровой проект британской разведки еще с царского периода, не случайно большевики, придя к власти, очень быстро вывели эту партию с корнем ее, что называется, вырвали. И вот о партии СССР я много рассказывал. Что касается Фани Каплан и покушения на Ленина в конце лета 2018 года, Стреляла не Каплан, потому что она абсолютно слепая. Ну, Подслеповатая – это слабо сказано. Не могла просто попасть. И самое главное, что с ней сделали доблестные чекисты, один из которых, товарищ Лацис, был прямым британским э, агентом. Они Отпай. ее допросили и быстренько расстреляли, а тело в бочке сожгли. Ну, что, mm -hmm. что за такая странная спешка? Покушение на вождя мирового пролетариата, главный свидетель и покушающийся. Ну, то есть где-то вот как с Бисмарком ножницы подкладывают на стол, где-то понимаешь, что Фанни Каплан, наверное, такая подслеповатая, что промахнется мимо своего горла, может засадить товарищу Лацесу случайно. Поэтому не подкладывают ей ножницы, убивают и сжигают. вот это вот уже, тело сжигают в бочке. Это, я ничего, ну, кажется, это официальная версия. Зачем это было сделано? Потому что среди чекистов были агенты британской разведки, которые таким образом покушение на Ленина, который тогда уже стоял в британской разведке поперек горла, ну, э, осуществляют. Ну и чтобы была какая-то логическая законченность, э, советские руководители, ну в том числе, наверное, Ленин, хотя он в, то, в тяжелом положении после покушения оказался, после этого какая была реакция большевиков? Они ворвались в британское посольство. Застрелили там в ходе перестрелки чекисты военно-морского аташе капитана Кроме захватили э, ну, в качестве заложников, если хотите, британских дипломатов, которых потом обменяли. То есть большевики сразу поняли, кто стоит за покушением Фани Каплан, кто стоит за покушением убийства убийством Урицкого, которого застрелил тоже СССР Леонид Конегисер, но сделал это уже в тогдашнем Петрограде.
1: Ну, кстати, да, Урицкий же тоже там пошел в пачке к этому делу. да. А что с вот Латцесом-то потом было?
3: Прожил а, долго ну, и счастливо, вот. и умер в один день? Э, умер в один день, не очень долго и не очень счастливо. В 1938 году товарища Лациса, как британского шпиона, изобличили и расстреляли. Потом он, естественно, был реабилитирован. Сейчас у нас числится как невинная жертва сталинских репрессий. Но про него, что называется... Там абсолютно все понятно. Просто хотел бы сказать нашему уважаемому радиослушателю, посмотрите, один из самых кровавых палачей русского народа все время находится на линии максимального террора, и посмотрите один его эпизод. В 1905 году товарищ Лацис, еще никому неизвестный, приезжает в Лондон и вместе с другими товарищами грабит там ювелирную лавку. Дело очень громкое. Черчилль, который тогда был министром внутренних дел, артиллерийские орудия в центр лондона при, прикатывает чтобы взять латышских значит беженцев под контроль в итоге суд и знаете оправдывают Британская ФИМИ оправдывает. Ну, подумаешь. А, что...
1: Ну, все понятно.
3: Тоже <связь> вынужден Феми...
1: тебя, к сожалению, прервать. Вынужден тебя прервать. У нас заканчивается этот наш э, отрезок эфира. Мы сейчас уходим на новости. А ты договори, пожалуйста, да расскажи эту интересную историю между нашими включениями.
2: Я Анатолий Вассерман. Каждый вторник с 19 до 20 часов беседую с приглашенным гостем на темы, интересные не только нам обоим, но по возможности и вам. Так что постарайтесь не пропускать допрос Вассермана. Услышите много любопытного и зачастую неожиданного. До встречи!
6: Здравствуйте, я Кирилл Вышинский. Раз в неделю по вторникам буду говорить с вами о важном и актуальном. Спокойно, серьезно, довольно откровенно. В общем, это будет разговор без дураков. Давайте так и договоримся. Вторник 17.00 без дураков с Кириллом Вышинским. До встречи.
0: телефон рекламной службы радио спутник плюс 7 495 девятьсот 6065
6: радио спутник новости в студии николай суворов здравствуйте украинские войска выпустили 11 снарядов калибра 155 миллиметров по районам донецка и синоваты об этом сообщило представительство днр в совместном центре контроля и координации вопросов связанных с военными преступлениями украины Польша намерена разместить 10 тысяч военных на востоке страны для охраны границы с Беларусью. Об этом сообщил польскому радио глава Министерства национальной обороны Мариуш Блащак. В Минобороны Польши ранее сообщали, что главный комендант пограничной службы страны обратился в Министерство национальной обороны с просьбой перебросить еще тысячу солдат на польско-белорусскую границу. Вовлеченность Германии в конфликт на Украине может привести ФРГ к войне с Россией. Об этом заявил Штефан Котра, депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии». Котра считает, что отношения с Россией стоит поддерживать, а западные санкции оборачиваются в первую очередь против самой Германии, где уже подскочили цены на энергию. Представители власти в США прокомментировали результаты недавнего исследования, показавшего, что большинство американцев выступают против оказания дополнительной помощи Украине и заявили, что продолжат предоставлять Киеву новую помощь. Об этом сообщает телеканал CNN. Он также приводит слова лидера фракции республиканцев в американском Сенате Митча МакКоннелла. Политик во время выступления заявил, что следует и дальше помогать Украине, потому что Штаты, цитата, «не потеряли ни одного американца в этой войне». Силовики задержали жителя Самарской области, который передавал Украине данные об эшелонах с военной техникой, возбуждено дело о госизмене. Об этом сообщает ФСБ. Установлено, что фигурант инициировал переписку с представителем спецслужбы Украины, по заданию которого осуществлял фотофиксацию воинских эшелонов на территории Самарской области и передавал фотографии. Без вести пропавшими в результате взрыва в Сергиевом посаде считаются 12 человек. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного главка МЧС. По информации спасателей, в ходе происшествия рядом с Загорским оптикомеханическим заводом пострадали 55 человек, 5 из них в тяжелом состоянии. Российские военные в зоне проведения спецоперации опробовали первую партию новых бронежилетов «Оберег». Отмечается, что они останавливают снайперские пули НАТО калибра 8,6 мм. Об этом сообщил РИА Новости первый заместитель гендиректора Ростеха Владимир Артиков. Сделал он это в преддверии Международного военно-технического форума «Армия-2023». В ЛДПР подготовили законопроект, закрепляющий возможность установить четырехдневную рабочую неделю для родителей в многодетных семьях с сохранением для них установленной заработной платы. Об этом сообщил председатель партии Леонид Слуцкий. Самых значимых событий в стране и в мире разберемся вместе на радио «Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» менее чем через полчаса.
0: Радио Спутник. Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 ФМ. Изолента
2: Лайф. Доброе утро, дорогие друзья. Здравствуйте, товарищи! Здравствуй, Акриловый Трофим, и здравствуйте. Бесподобная, божественная Ася Харитонова.
5: Доброе утро, дорогие слушатели, зрители и ведущие. Всем доброе утро. Здравствуйте, Вася! Здравствуйте.
1: Акриловый трофим. Почему-то должен мне показалось, что он должен говорить вот такой: здравствуйте, Ася, Здравствуйте. Акриловый. 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 Да. Ну что? Мы что? с Асей тогда продолжим, а с Петром Алексеевичем мы поращаемся. Я подожду,
2: у вас гость-то будет, нет? А, вот есть все, гость. Да зачем да, нам? Да Продолжайте. Все,
1: да. счастливо. Я да. пошел. Счастливо. Прошу. Пока. Здравствуйте. У нас э, Олег Некишев в гостях. Ася, представь. Да.
5: А, собственно, ты же уже представил, мне остается... Нет, что я не представил, я, что у я нас гостях... имя и фамилию назвал. Что у нас в гостях режиссер документального кино Олег Некишев. Олег, Доброе утро. Доброе утро. Так, а мы вас видим? Не вижу я у режиссеров, я вижу только себя и Трофима почему-то. Видим, да? Так, ну что, Олег, собственно, да. хочу начать с того, что с 18 числа фестиваль приходит и в город Санкт-Петербург, и фестиваль Артидок ⁇ Время героев ⁇ И, насколько я понимаю, премьерный... Открывает фестиваль ваш фильм, который называется «Банда Басотти. Цвет красный». Я посмотрела промо-ролик, совершенно шикарный. Почему-то, не знаю, почему сразу же мне вспомнилось о Белла Чао, песня сопротивления сопротивления». Как-то все это очень в этом духе. Расскажите, пожалуйста, об этом фильме, как вы вообще познакомились с, этими, с главными героями фильма. Насколько я понимаю, это итальянские музыканты, которые были не только на Донбассе, но и в Сирии, и в Палестине, и всячески... И, и они путешествуют вместе с группой антифашисты, по-моему, да, или как-то так это называется?
4: Да, они создали караван антифашистов еще в 2014 году. То есть после событий в Одессе, именно вот события в Одессе, Дом профсоюзов явился переломным таким моментом для итальянцев. Ну, они, собственно, и до этого были антифашистами, как они себя называют, антиимпериалистами. Ну, они сочиняли, пели песни на эту тему и открыто выступали против фашизма, который, к сожалению, как и говорит герой нашего фильма, до сих пор процветает в Италии. То есть там есть как бы часть фашистов и часть антифашистов, которые открыто э, устраивают какие-то сборища, устраивают какие-то погромы фашистам и антифашистам и так далее. То есть это, как неудивительно, это есть в Италии. И это как бы на первый взгляд это не видно, но когда начинаешь заниматься этим вопросом, то это просто поражает, что это в таком объеме существует. То есть так же, как и большое количество антифашистов, так и фашистов. И поэтому, э, так как мы уже полтора года ездим на Донбасс, снимаем фильмы с начала СВО, то мы постоянно там присутствуем. И вот в одной из поездок нам э, в Луганске сказали, что существуют какие-то странные группы итальянцев, э, притом не только итальянцев, иностранцев, которые каждый год приезжают на Донбасс и привозят гуманитарную помощь в детские дома, в детские сады. И нам показалось это очень интересным разыскать их и попробовать снять э, фильм о такой группе. И мы уже, будучи в Москве, связались с ними, разыскали их в, в Италии, и поехали к ним в Италию э, и, и начали снимать фильм. И мы с ними прожили большой промежуток времени, присутствовали на их концертах в Милане, там, э, в Памплоне и в, в прочих местах. Были у Давида в Риме э, и он нас поразил тем, что он, несмотря на такую бурную деятельность международную, он оказался простым рабочим, мусорщиком. Он по утрам время убирает мусор. И вся их группа, банда Басоки, рок музыканты состоит из рабочих. И это их принципиальная позиция. Это рабочие, которые борются с фашизмом в Италии и во всем мире. И в 2014 году он как раз, и пришла им идея создать караван антифашистов, и антифашистов собирать, они собирают гуманитарную помощь во время своих концертов и везут это все на Донбасс. И каждый год, начиная с 2014 года, они каждый год ездят на Донбасс. Иногда с концертами, иногда просто э, для того, чтобы раздать гуманитарную помощь.
5: Меня да. фраза, помню, поразила в этом промо-ролике, вроде простая фраза, когда герой говорит, что мы посылаем на Донбасс гуманитарную помощь, а наше правительство посылает туда бомбы. А как им живется вот с такой позиции у себя дома в Италии? Как-то гонения какие-то или, может быть, какие-то проблемы они имеют? Ну...
4: Да, это их э, тоже одна из позиций, что они против того, что их налоги идут на вооружение, которое отправляется на Украину. Они против этого категорично и выступают, устраивают демонстрации на своих концертах об этом объявляют. И то, что они э, ездят на Донбасс и состоят в каких-то... В общем, любые группы, которые как бы против... Э, ну, против войны на Украине, а они все равно там под пристальным присмотром властей спецслужб. У нас в этом же фильме есть один из героев, который ездил на Донбасс, и по возвращении, он, он журналист, был выступал на телевидении, по возвращении его включили в список, если существует такой в Италии список 12 12 человек включены в этот список, которым запрещено, запрещены публичные выступления. Его в связи с этим уволили с телевидения. И он нигде сейчас не может найти работу, хотя он журналист, и он как-то вот перебивается частными заработками, но людей, которые помогают Донбассу, их вычисляют, включают в специальные списки, и они подвергаются вот таким преследованиям. И поэтому то, что вот наша группа, да, они открыто выступают, они на всех концертах, у них на заднем фоне флаг Донбасса, и они призывают поддержку людей Донбасса, они тоже под пристальным присмотром, и, и они понимают, что... Вот даже концерты, которые они частные устраивают, это в, в режиме большой секретности. Вот мы в Милане с ним снимали, они там, как, после того, как собирается публика, они закрывают двери на решетке, чтобы к ним ни боевики не пробрались, ни, ни полиция их не забрала. Поэтому ну, в таких условиях, но ну, они существуют, и я, как ни удивительно, таких людей много. Это мы начали с одной группы, а потом мы встретили, что по всей Италии существуют мощные движения, поддержку России, поддержку людей Донбасса. И вот в этом фильме мы пытались показать, что они не одиноки. Это группа «Банда Басоки», а практически огромное количество простых людей выступает в поддержку народа Донбасса.
5: Угу. Насколько я понимаю, на фестивале, да, который начнется у нас 18 августа, можно попасть совершенно бесплатно любому, кто в Петербурге находится сейчас и живет. И а расскажите, пожалуйста, а как, это уже не первый город да, в нашей необъятной родине, как принимали в других городах вообще этот фестиваль, какая реакция, отличается ли публика, может быть?
4: Ну, вообще, идея фестиваля родилась в годовщину начала СВО, и мы его провели 24 февраля именно в Москве, и после этого, так как мы общались там с, э, с публикой, все, и был огромный интерес, полные залы, и все люди говорили, почему такие, вот мы нигде не можем увидеть такие фильмы, мы хотим их смотреть, но на телевизионных каналах, к сожалению, показывают это очень мало, и где мы можем это видеть? И поэтому родилась такая идея сделать такой передвижной мобильный фестиваль по вс всем городам по России, э, ну, ну, не такие уж у нас большие силы, но раз в месяц мы хотим устраивать фестивали в разных городах России. И поэтому после этого, значит, последовал Краснодар, Казань, и вот сейчас будет Петербург. И в каждом городе люди просто проявляют огромный интерес к, фильме, к фильмам этой тематики, потому что это не новости, это мы показываем ну, реальную жизнь на передовой, то есть мы показываем героев, которые живут там на передовой там уже по 9 лет, там, начиная с 2014 -го года. То есть это... Потому что многие люди думали, что война нач... началась э, в 2022 году, а там началось это все в 2014 году. И э, многие начинают только сейчас это понимать, что это не то, что вот началась спец... спецоперация, и это начало военных действий. Нет. Это с 2014 -го года 9 лет это продолжается. И все с удивлением как раз об этом узнают и много спрашивают. Притом на эти все фестивали мы привозим героев этих фильмов, бойцов с передовой. Ну, кого можем, кто может, кого могут отпустить, те приезжают и общаются с публикой, и это вызывает огромный интерес у людей.
5: Олег, а скажите, пожалуйста, как вы думаете, а может быть нам вообще сейчас нужно больше документального кино, а не художественного?
4: Я Сможет думаю, ли вообще что...
5: документальное кино потеснить
4: художественное хотя бы на какой-то промежуток времени? Я думаю, что сейчас именно такой период времени наступил. То есть это вот как раз время э, таких больших исторических событий, которые, которые необходимо отражать в документальном кино, в каких-то других произведениях искусства. И это должно... Э, распространяться везде. Конечно, все люди у нас спрашивают, почему мы не можем видеть э, вот такие фильмы на телевидении, на больших экранах. И поэтому мы хотим к этому стремиться, как можем со, со своей стороны продвигать это. Потому что фестиваль, ну, это все-таки ограниченное количество людей. Ну, у нас залы там по 500, по 600 человек, допустим, да, забиваются, э, но все равно это мало, мы считаем. И все просят, чтобы такие фильмы появлялись на федеральных каналах, да
5: да еще такой вопрос про эмоционально у творческие люди вообще склонны да, к какому-то выгоранию да, периодически а документалисты особенно люди которые снимают фильмы о войне и про войну они мне кажется вообще работают в экстремальных условиях и существует ли вот такой момент когда сидишь и думаешь не могу больше сил не Но... сил
4: не чувств внутри ничего ну, честно говоря, такой период пока не наступил, я <laughs> не знаю. Просто мы все-таки снимаем фильм, фильмы не о событиях. Если бы мы снимали просто о событиях, о, о войне, о, о том, как стреляют одни, стреляют другие, может быть, это надоело бы уискать, да, но ну, это уже было все, да? Ну, так же, как новости. Ну, вот здесь там кто то то произошло, это произошло. А мы снимаем свои фильмы о людях. То есть у нас главное в наших фильмах – это судьба людей, это наши герои. Это жизнь, это люди, которые попали в необычные для них обстоятельства, это не такая необычная вещь, в военные действия, и поэтому каждый раскрывается в нем по-своему, и поэтому сейчас как раз время, почему у нас фестиваль называется «Время героев», потому что это именно сейчас то время, когда и появляются новые герои нашего времени, они появляются именно там, в таких экстремальных ситуациях, они Потому что это люди, которые э, в самых экстремальных, опасных для жизни ситуациях вынуждены принимать решения, от которых зависит их собственная жизнь и жизнь их э, окружающих людей. Да. Поэтому нет, заранее да. пока нет. Я считаю, что у нас еще очень много тем, связанных каким-то образом э, с Донбассом, вообще с людьми. Поэтому мы с большим... Интересом, я и мои коллеги, мы всегда, ну, постоянно, вот уже полтора года снимаем на эту тему фильмы, и они все разные, у нас нет одинаковых фильмов, все разные.
5: Да, я смотрела по программе фестиваля, действительно, абсолютно разные темы, и культурные в том числе, да, культурный фронт, тоже же потрясающий совершенно фильм. Скажите, а где-то их можно посмотреть, ну, допустим, там, кто-то работает, у кого-то нет времени,
4: потом эти фильмы, вот куда-то зайти и посмотреть их? Да, конечно. Мы, мы специально для этого, вот уже э, после того, как мы тоже поняли об этом, что людям необходимо это где-то смотреть, потому что было много таких просьб. И мы создали такую киноплатформу, то есть она практически как кинопоиск, но наш. И там размещены все фильмы, и те, которые фестивали, и все, которые сняты за многие годы нашей командой «Аркедок». Э, и у нас есть, существует такая именно платформа документального кино, на которую каждый человек может зайти и, 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 и увидеть эти все фильмы, да.
5: Угу. Надо Дрофим думаю... режиссерам нашим сказать, чтобы ссылочку
4: кинули, наверное, если не кидали. Да, да, по-моему, да, это что-то. Я, это, 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 это что я типа... думаю, что они кинули или кинут. Ну да, да, mm -hmm. слушай, должна быть ссылка, да, такая. потому что это очень мощная платформа, она ну, профессиональная платформа с там огромное количество фильмов на все темы, не только, так скажем, об СВО, но и на многие другие темы, да. А как
5: вы думаете, когда вот рано или поздно закончится все это? Какие, какие фильмы продолжат снимать на это? Даже нет, не так, какой бы вы фильм хотели снять от, о, о уже мирном, мирном времени? Может быть, уже есть какие-то идеи или
4: наметки? Ну, честно говоря, я об, об этом еще не думал, но потому что мы и сейчас э, как бы снимаем не только на поле боя фильмы, мы снимаем и о жизни и о жизни простых людей Донбасса. Вот у нас мы снимали фильмы там, о, о людях искусства, обо всем. Ну, то есть как бы это. Нет, не будет такого резкого перехода, что мы закончилась какой-то вот такой экстремальной ситуации, и мы как бы не знаем, что делать. То есть мы постоянно, мы как бы снимаем огромное количество фильмов, героя которых люди разных профессий, не только военные, да.
5: Угу. Трофим, есть ли у тебя вопросы? то у меня вопрос а я большой, болтаю, большой. болтаю.
1: Да, не, ну, болтаешь и хорошо, да. А какая вот сама сверхидея всего того, что вы делаете? Интересно же понять сам принцип. А ради чего это все? То есть, что, что, вы ставите основной целью деятельности?
4: Я основная цель это то, что люди должны знать правду, потому что Люди должны знать и видеть правду. И на... Но вообще это задача документального кино, это как бы отражение реальной действительности и показывать правду людям. Потому что мы столкнулись с тем, вот сначала мы своего, я же говорю, что многие не понимали не, понимали, не понимают вообще, что происходит там. И, и причин, и вообще ничего. И поэтому мы в своем кино пытаемся рассказать, что на самом деле происходит там, и, и причины, и, и что. ну То есть показать реальную жизнь, которая проходит сейчас, о которой люди вообще ничего не знают. Да.
1: Еще тогда вопрос следующий: а я часто слышу: прям реально часто слышу от профессионалов кино, что не пришло время еще снимать художественное кино про СВО, потому что э, не все сюжеты написаны, скажем так, да, не, не все еще закончено. А как вы считаете, документальное кино yeah, yeah. понятно, да, это, это очень важно. Про художественное кино.
4: Yeah. Как вы... Я, 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 я по-моему, даже уже что-то есть на эту тему, что-то где-то у меня проскатил какой-то фильм. Но тем не менее... Ну, есть считаю, Лучшие что... в
1: Аду, есть фильм да, про СВО, да, и ну, есть еще нет. несколько фильмов.
4: Да, но, но я, я считаю, что сейчас время снимать, почему не, не снимать, именно вот сейчас, вот извините, в Великую Отечественную войну, войну, когда она шла, лучшие фильмы вообще советские выходили во время Великой Отечественной войны, никто не ждал, когда она закончится, пока это трогает людей, пока это насущно. Я считаю, что все люди искусства должны заниматься этим. То есть, художественный, режиссер художественного кино должен снимать, художественное кино, писатели, писать книги, музыканты сочинять песни. Мы должны это все показывать, потому что сейчас такой период, он, ну, не знаю, как сказать, ну, такие потрясения, они не так часто бывают, и которые вызывают эмоции и новых героев, которых, которые и должны быть героями этих фильмов новых. Поэтому я считаю, я, я слышал некоторые разговоры, что да, вот э, сейчас идет, пока мы начнем что-то запускать, а вот это столько времени пройдет, это все кончится, но, извините, уже полтора года прошло, уже полтора года прождали, ну, а зачем это ждать? Это надо делать, делать и делать, и делать это сейчас. А
5: все фильмы фестиваля да, объединяет такая героическая тематика. А есть ли у вас какое-то понимание, вот какой он русский герой образца 2022-2023 года? Я Хотя, судя по вот этому премьерному фильму, он уже даже и не вполне русский герой, то есть это какой-то уже... Собирательный образ, может быть, есть у вас какое-то такое
4: описание его краткое? Ну, в первую очередь, на передовой мы столкнулись с обычными, так сказать, пацанами. Да? Вот у меня даже фильм один из фестивалей, называется Пацаны батальона Восток. Мы сначала хотели делать фильм такой визитную карточку батальона Восток, такой героический. Когда мы приехали на передовой, мы поняли, что все это делается обычными пацанами, которые в 18-19 лет еще в 2014 году пришли защищать свою землю от фашистов. И тогда они явные были все фашисты. Сейчас как начинают камуфлировать это и так далее. Это был фашизм однозначно, и было уничтожение народа Донбасса. И они хотели жить на своих территориях мирно. И вот они простые. Основная часть — это те люди, которые в 2014 году пришли молодыми пацанами. И они до сих пор, они, э, у них 9 лет прошло на, на фронте, они там повзрослели. Вот Я считаю, что вот это настоящие герои, которые защищают свою землю и борются против фашизма. И у них нет сомнений, что они делают правое дело. И они там живут на фронте.
5: Да. Так, ну нап хочу напомнить еще раз нашим всем гостям нашего города и всем живущим в городе Санкт-Петербург: что с 18 по 20 августа можно будет посмотреть фестивальные фильмы в кинотеатре Аврора. Я думаю, мне как, я, если я правильно помню, там нужно зайти на сайт и получить бесплатный билет. И, собственно, обязательно всем идти. Сама постараюсь сходить, потому что вот ролик про банду Басотти прямо. Попал а еще
1: у меня вопрос, Ась, вот в связи с этим вопрос к нашему гостю. А платформы какие-нибудь поддержали фестиваль? Имеется а... в виду платформы? Нет.
4: Нет. А вот, вот это же ужасно. Кстати... Это, это же ужасно. Да вообще я считаю, ну, что да. много странных вещей в этом происходит. Потому что все, что делаем, создаем какие-то платформы и все усилия по кинопрокату, прокату, по размещению на телевидении, то есть это исходит, это как наша частная инициатива. У нас нет приказа свыше, нет распоряжения правительства. Это делаем мы внутри вот, силами собственного канала, небольшого документального канала «Артедок». И все это мы пытаемся продвигать и налажить какие-то связи. И все делаем для продвижения. Но вот так, чтобы к нам кто-то пришел и сказал, давайте мы вот сейчас вот ваши все фильмы на какой-нибудь киноплатформе поддержим. У нас такого пока, к сожалению, не было. Да.
1: Давайте мы поддержим вас Изолента живьем. Давайте. давайте поддержим вас. Давайте у нас очень хорошие отношения и наш канал большой достаточно на Рутубе. Рутуб – это наша платформа, теперь видео основная, и это платформа, которая будет развиваться очень быстро. Давайте мы, вот Ася поможет нам, мы разместим вас у нас и будем всячески продвигать с помощью Рутуба и с помощью нашего с ним партнерства. И это будет, я думаю, что что хороший знак для всех остальных платформ, что надо шевелить одним местом, которое приросло к стулу и смотрит, поглядывает на Запад временами это место. Вот. А Запад в общем не очень рвется нас там принимать, поэтому давайте все Наздаки ваши, извините это обращение к этим платформам, Наздаки ваши себе куда-нибудь разместите туда, вот, чем вы сидите на стуле и займитесь тем, чтобы поддерживать российские платформы российского производителя российское кино российскую документалистику в первую очередь и поддерживать тех людей которые возвращаются сейчас с фронта и хотят увидеть хорошее кино такое вот официальное у меня обращение Ася, а ты тогда пожалуйста возьми на себя задачу вот эту вот договориться и передать нашим режиссерам возможности хорошо а мы
5: Конечно.
1: поддержим я лично да. приложу максимум усилий чтобы это видео поднималось во все топы платформы, какое только, какие только есть. И мы это сделаем. И я вам обещаю. Да так с что...
5: нашей командой, с нашими зрителями я Спасибо. думаю, что это вообще Спасибо. всех победим. Да я, да,
1: я думаю, что все будет хорошо. Спасибо вам огромное, в первую очередь, за то, что вы делаете, и за ваш энтузиазм. И, и я очень надеюсь на то, что парни и девчонки, вернувшиеся с фронта, станут нашей новой волной талантов, как в свое время стали Владимир Четуш, Юрий Никулин э, и многие другие ветераны Великой Отечественной войны. Спасибо большое. Изолента Спасибо. живьем заканчивается обещание сегодня, завтра, в том же месте, в то же время. Новости на радио «Спутник». Изолента. Лайф. Yeah.